0: Sport 168, le podcast qui analyse et débat de l'actualité sportive de la semaine.
1: Bonjour à tous, je suis Matt et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Sport 168, le podcast qui vous permet de faire un point complet sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler. Ensemble, chaque semaine, nous allons passer en revue le monde des sports en France et à l'étranger et nous allons aussi évidemment débattre de plein de sujets. 2024 sera une grande année sportive avec bien entendu en point d'orgue les Jeux Olympiques en France et nous vous proposons de passer cette année à vos côtés avec Sport 168. Mais pour débattre, il faut être au moins deux et donc je vais laisser mon acolyte qui animera cette émission avec moi, celui que l'on surnomme le Kenyan de l'Oise, se présenter. Vincent, c'est à toi.
0: Bonjour à tous, je suis très heureux de faire partie de cette émission avec toi, Matt, et de pouvoir parler de sport avec... Avec vous tous, ça va être une très grande année et c'est parti pour une très belle émission de sport.
1: Tu as raison, trêve de bavardage, je te propose de rentrer tout de suite dans le cœur de l'émission et de faire le point le plus complet sur l'actualité sportive de la semaine écoulée, Sport 168, c'est parti
0: L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant.
1: Alors, on commence avec le sport majeur, si ça te va, le foot tu veux qu'on parle de quoi De foot français, de foot international eh ben, C'est carte libre aujourd'hui.
0: Commençons par le foot français. Hein. On est... Nous sommes français, on va, comm... on va être chauvin. On commence par la France.
1: Voilà. Cette semaine, le foot français a été marqué principalement par la Coupe de France. Évidemment, il y a eu quelques surprises, mais pas non plus. Énormément de surprises. On a eu par exemple les victoires évidemment, du PSG. On a eu voilà, quelques victoires assez évidentes. La plus grosse surprise, je dirais, c'est peut-être l'élimination de Toulouse face à Rouen. Je ne sais pas si tu as suivi ça dans une séance de tir au but interminable, puisque Toulouse a perdu, je crois, 12 tirs au but à 11 de mémoire. C'est toujours la magie de la Coupe de France. Hein. C'est surprise qu'on n'attend pas, finalement. Oui, effectivement, c'était
0: une, euh, une séance de, but, de tir au but assez incroyable. Et, euh, et c'est Rouen qui arrive à, à passer au détriment de, de Toulouse. Mais Rouen qui avait fait, au-delà de la séance de tir au but, un très grand match, puisqu'il y a eu trois partout... Euh, score final, ce qui est quand même euh, une très bonne performance face à une, euh, une Ligue 1.
1: Ce 3 partout me rappelle euh, une autre performance en Coupe de France, que toi tu dois mieux te rappeler que moi, de Chambly je crois, contre Monaco qui avait fait 3 partout euh, aussi, de mémoire.
0: Exactement, euh, Chambly qui était mené 3-0 à l'heure de jeu et qui revient à 3 partout face au Monaco au Monaco de, de Léo Jardim, avec euh, un certain Kylian Mbappé qui, qui avait euh, crevé l'écran ce jour-là. Euh, Monaco qui allait être champion de France et demi-finaliste de Ligue des Champions cette année-là donc c'était vraiment une grosse performance de Chambly qui évoluait en national à l'époque et qui n'a euh, a pas été jusqu'au tir au but parce qu'à l'époque il y avait encore des prolongations et euh, il y a eu 5-4 après prolongation
1: Un autre résultat euh, important c'est le Puy qui a éliminé Dunkerque alors certes Dunkerque c'est une que une L2, mais le club de National 2, du coup, qui se qualifie, ça aussi, c'est une belle surprise. Et un autre score que j'avais noté, un autre club de National qui se qualifie. Et là, ça fait plaisir parce qu'ils battent une L1 et ils ont traversé des moments très difficiles et ils ont même failli disparaître. Tout simplement, c'est le club de Souchou qui se qualifie, là aussi, au tir au but. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir enlevé les prolongations, ça aide d'une certaine manière les petits clubs
0: Oui. Oui, parce que... Euh... Le foot, c'est le sport où il y a le moins d'écart entre les professionnels et les amateurs. L'un le, le, des seuls sports où le, les amateurs peuvent battre les, les pros. Mais euh, plus le match est long et plus la dimension physique entre en jeu. Et c'est sûr que euh, avec les, la, les prolongations en moins, eh ben, ça laisse une chance supplémentaire au, au club euh, amateur de, de passer. Alors On dit club amateur, mais là on parlait de Sochaux. Évidemment, ce n'est pas un club amateur, mais, euh,
1: mais il y a quand même deux divisions d'écart et oui, puis ils sont vraiment repartis de zéro cet été, Sochaux, donc euh, ça a été extrêmement compliqué. Oui, le
0: club a failli disparaître et c'est une très bonne nouvelle de voir qu'ils sont toujours vivants et, euh, et qu'ils sont qualifiés du coup pour les huitièmes de
1: finale de la Coupe de France. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir la Coupe de France. Ça permet finalement d'avoir des nouvelles de ces clubs dont on n'entend plus forcément parler parce qu'ils sont tombés un peu dans les méandres des classements et de voir que bah, Sochaux est toujours là et, et on leur souhaite évidemment le meilleur. Le gros choc de ce tour de Coupe de France, c'était entre Rennes et Marseille. C'était dimanche soir. Rennes a battu Marseille au tir au but. Déjà, qu'est-ce qu que tu penses de l'élimination de l'Olympique de Marseille J'ai presque envie de te dire, moi, le supporter de l'OM, est-ce que Marseille est devenu un club lambda, un club anecdotique du, du football français
0: Je n'irai pas jusqu'à dire lambda et anecdotique, mais euh, c'est sûr que euh, c'est un club moins performant que son standing. Et, euh, et puis, euh, voilà, ça fait quand même trop d'années sans titre. Et la Ligue 1, ce ne sera pas pour cette année. Et euh, la Coupe de France non plus, du coup. Et avec euh, la fin de la Coupe de la Ligue il y a quelques années, bah c'est une chance de trophée en moins. Et du coup, euh, ouais, c'est encore une année très sombre pour l'OM, finalement.
1: Oui, et puis on va pas faire un débat maintenant, parce qu'on est dans l'actualité. Mais c'est vrai que quelque chose qui m'a beaucoup agacé, moi, après la défaite de l'Olympique de Marseille, c'est les déclarations de Paolo Lopez, le gardien de l'OM, qui a dit, comme toutes les équipes qui perdent une séance de tir au but, c'est une loterie. loterie. Ce n'est pas une loterie. Euh, c'est incroyable. Pour avoir joué au
0: foot, pour avoir été à la fois et gardien et attaquant, je peux vous dire que c'est loin d'être une loterie, la, la séance de tir au but. Il faut vraiment euh, soit rien y connaître, ou soit ne pas trouver d'autres excuses pour sortir ça en conférence de presse.
1: Mike Maignan, qu'on va peut-être évoquer pour un sujet plus grave dans quelques minutes, doit quand même bien rigoler devant ce genre de déclaration, lui qui est vraiment le spécialiste des tirs au but et qui en arrête plus sûrement que Paolo Lopez. Ah, ça c'est sûr que plus il en
0: arrête. Euh, tu vois, tu parles de Maignan, mais c'est sûr qu'il y a eu quelques gardiens, on pense notamment aussi à Landreau, qui ont vraiment été des spécialistes sur tir au but et euh, et ça se travaille, ça se travaille. Euh, et je me souviens d'un reportage que j'avais vu. Ça se travaille aussi pour euh, le hand, en fait. Oui, bien sûr. Et il euh, faut analyser les adversaires, tout simplement, en fait.
1: Il y a aussi, je pense, une part de psychologie importante que, que certains gardiens n'ont pas forcément. Je pense notamment à quelqu'un d'Hugo Loris, et je pense à Hugo Doris plutôt, qui était quelqu'un d'assez réservé. Et il n'a peut-être pas ce truc de rentrer dans la tête de l'autre, d'essayer de le provoquer. C'est vraiment un jeu de nerfs, le, le, le penalty, quand même.
0: Oui, oui, oui. Il bah, faut. Il faut, euh, voilà, tu l'as dit, provoquer, hein. il faut euh, faire le show, entre guillemets. Et, euh, et c'est sûr que si tu, tu te contentes de tourner le dos à ton adversaire, de te replacer, de baisser la tête et de regarder euh, devant toi qu'au moment du coup de sifflet, bah, tu as déjà encaissé le, le tir au but, finalement.
1: Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de revoir cette séance de tir au but, Paolo Lopez fait quelque chose d'exceptionnel. C'est que sur neuf tirs, il, il part neuf fois du mauvais côté. Exactement. il y a un moment... J'ai vu ça. Fais l'inverse de ce que tu penses. Il n'y a pas tant de quelque chose, mais, mais ce n'est pas possible. Donc voilà. Malheureusement, euh, enfin, je dit malheureusement parce que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille est éliminé et le Stade Rennais va continuer sa route. Le prochain tour, les huitièmes de finale, arrive très très vite. Hein, puisque c'est dès le 6 février. Donc il y aura quelque chose de Ligue 1. Il y aura notamment un Lyon-Lille. Euh, Rouen, qu'on évoquait il y a quelques secondes, affrontera Monaco. Le PSG affrontera lui aussi une équipe de Ligue 1 qui sera Brest. Et du coup, dernière petite question sur la Coupe de France. Je précise qu'il reste un match de ce tour qui a lieu ce mercredi à 18h entre Montpellier et un club de Ligue de National 2. pardon dont j'ai peur de décorcher leur nom. Voilà, merci, j'avais peur d'écorcher leur nom. Et du coup, dernière petite question sur la Coupe de France. Est-ce que le titre peut échapper à Paris
0: euh, sur un match, tout est possible et il reste quand même des grosses écuries comme euh, Lille, comme Nice, comme Monaco. Et ça, c'est des équipes qui ont le potentiel de, de battre le Paris Saint-Germain. Donc, oui, le titre peut quand même échapper au, au
1: PSG. Je crois qu'il va nous parler de foot international maintenant. Je te laisse la main.
0: Alors, on va commencer par euh, l'Angleterre, si tu me permets. Bien sûr. Euh, donc, euh, ce week-end en, en Angleterre, il y a eu des matchs de première ligue. Euh, il y a eu match nul entre Manchester United et Tottenham. Il y a eu également un match nul, euh, il y a eu nul de partout, pardon, j'ai pas donné le score, excusez-moi. Euh, Everton a fait un match nul contre Aston Villa 0-0. Euh, Arsenal a renoué avec la victoire à domicile contre Crystal Palace. Une victoire écrasante 5-0. Pour un club qui était en manque d'efficacité, ça, ça va faire du bien au moral. Et euh, c'est Liverpool aussi qui a une victoire écrasante, 4-0 à Bournemouth. Et au classement, du coup, ça nous donne Liverpool qui est premier avec 48 points, City qui est à 43 points, qui est deuxième, mais ils ont un match en moins. Arsenal et Aston Villa sont également à 43 points, et Tottenham est cinquième avec 40 points. Et les clubs historiques, Manu, ils sont, ils sont huitième avec 32 points, Chelsea neuvième
1: et Newcastle dixième. Du coup, j'ai deux petites questions. Ouais. C'est que un peu toi, notre pro euh du championnat anglais. Déjà, est-ce que le titre reste jouable pour Arsenal Ou est-ce que les deux défaites, euh, il n'y a pas très longtemps, ont quand même fait mal
0: euh, Bah écoute, euh, je te répondrai à ça dans, dans deux émissions, puisque le week-end prochain, euh, donc pas dans trois jours, là, mais dans, dans dix jours, il y aura Arsenal Liverpool. Si Arsenal gagne, ils se relanceront totalement dans la course au titre. Si Arsenal perd, euh, le titre sera terminé. Et s'il y a match est nul, et bah, ce sera très compliqué.
1: Et Ensuite, pour moi qui regarde ça un peu de loin, qu'est-ce qui se passe à Chelsea? J'ai l'impression que Chelsea empile les joueurs français, d'ailleurs, de préférence plusieurs dizaines de millions, plein de jeunes. Je pense à Dizazi, à Badiachil, à Gusto, mais il y en a plein d'autres. Hein, et quand on voit le résultat, c'est une catastrophe. Quoi.
0: Mais je pense que tu as déjà cerné le problème finalement. C'est l'accumulation de joueurs. Tu, tu prends des, des jeunes joueurs à fort potentiel ou qui ont déjà commencé à exploser, etc., mais au final. Il bah, n'y a pas de, de cohérence de recrutement, il n'y a pas de cohérence dans le jeu, il n'y a pas de cohérence dans les choix des entraîneurs. Et forcément, bah la mayonnaise apprend pas. C'est bien beau
1: d'aligner les millions, mais euh, ça suffit pas. Un peu l'impression qu'à Chelsea, il euh, joue à football manager. Ouais, mais il joue mal. En plus. Mais bon, c'est toujours bien d'empiler les jeunes. Ça sert à la revente. Ouais, mais quand tu es multimilliardaire, tu n'as pas besoin de. Non, c'est sûr. À noter quand même d'ailleurs la très bonne saison d'Aston Villa aussi.
0: Ah oui, 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 tout à fait. Il...
1: Et eux aussi ont une équipe très francophile, je ne sais pas comment on peut le dire. Euh, et... Oui,
0: avec notamment lucadine et Bouba Kamara.
1: Et Moussa Diaby, non Exactement,
0: Moussa Diaby aussi. Et euh, oui, bah, Unai Emery fait du très bon travail, comme il avait réussi à faire du très bon travail euh, au FC Séville. Euh, quand il a un club à sa mesure, euh, vraiment, il fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, quand il y a des plus gros clubs, ça a été compliqué à Paris, ça a été un peu compliqué aussi à Arsenal. Voilà, je pense que ce n'est pas un entraîneur de grand club, mais c'est un excellent entraîneur de club en
1: développement. Bon, pour sa défense, je pense qu'à Paris, c'est compliqué pour à peu près tout le monde. C'est pas fou. Vas-y, je te laisse continuer.
0: On va prendre la direction de l'Allemagne maintenant. Et en Allemagne, euh, alors le Borussia Dortmund a gagné 4-0 à Cologne. <rire> euh, le Bayer Leverkusen a réussi à gagner 3-2 à Leipzig. Et euh, défaite à domicile pour le Bayern Munich contre le Werder Bremen. et Ce qui nous donne un classement avec Leverkusen qui a 48 points et qui a toujours aucune défaite euh, en 18 journées. Le Bayern Munich est deuxième avec 41 points mais un match en moins. Du coup, Leverkusen a quand même pris le large. Et euh, troisième, il y a vraiment un fossé, c'est Stuttgart qui est troisième avec 34 points. Et euh, quatrième et cinquième, on retrouve Leipzig et Borussia Dortmund avec 33 points.
1: C'est étonnant de voir Dortmund si mal classé, entre guillemets, parce que cinquième, c'est pas catastrophique, mais...
0: Ouais, mais... Ils nous ont
1: habitués à mieux, disons.
0: Ils nous ont habitués à mieux, mais ça fait quelques années qu'ils euh, se font dépouiller, qu'au niveau du recrutement derrière, c'est moins bon. Et euh, ils vont gagner des matchs incroyables, et puis ils vont perdre des matchs à leur portée, et, et ça manque de constance, en fait. Et
1: euh, d'ailleurs, je, je parle de Dortmund, mais même le Bayern, finalement, c'est étonnant de, de les retrouver là, hein, c'est pas...
0: Bah, ils n'ont que deux défaites en 17 matchs. Oui, c'est surtout pas... Leverkusen qui, qui fait une saison exceptionnelle. Le gros, gros travail de Xabi Alonso. Et, euh... et vraiment, c'est une équipe très plaisante à regarder. Si vraiment vous n'avez encore pas vu le Bayern Le Bayern Leverkusen jouer cette année, je vous encourage à le regarder. Vous allez prendre du
1: plaisir. Sur Sport, je crois.
0: Oui, c'est ça. ça. La Bundesliga, c'est sur Sport. Avec euh, Jean-Charles Sabatier.
1: Yann Karl Sabatier. <rire> ouais, voilà, et ensuite. Je te laisse continuer.
0: On va aller un peu plus au sud, on va aller en Espagne, où le Real a gagné 3-2 contre Almeria en étant mené 2-0 à la pause. Le... Apparemment, je n'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, la, la VAR a quand même un petit peu aidé
1: le Real. Oui, oui je confirme apparemment.
0: Le Betis-Séville a perdu 4-2 à domicile contre Barcelone. Là aussi, c'est un match incroyable. Gérone, euh, qui continue à épater toute l'Europe, a, a battu le FC Séville 5 à 1. Et l'Atlético a gagné 1-0 à Grenade. Ce qui nous donne un classement avec à la première place Gérone, qui est à 52 points. Euh, le Real Madrid est derrière avec un point en moins et un match en moins. Barcelone euh, est troisième avec 44 points mais un match en moins. L'Atlético, euh, 41 points et un match en moins. Et bilbao et cinquième avec 41
1: points. c'est quand même exceptionnel ce qu'ils font. Hein. Ça serait une immense. C'est Géron,
0: c'est pas Rihon. Hein.
1: Ah oui bah moi je. Pas du tout pareil. Hein. C'est bien le à Football Club. Hein, pour ma défense.
0: Oui mais toi tu confonds avec euh, c'est pas Gironne c'est pas l'île hein.
1: Oui non, c'est pas les mêmes. Il y a deux clubs d'ailleurs dans la ville. Et donc je disais c'est quand même exceptionnel ce qu'ils font. Euh, ça serait une énorme surprise pour le coup. Ouais
0: hein. mais on reviendra sur eux tout à l'heure. Euh... On aura de quoi en parler, en débattre.
1: Ah oui, je vois, je vois. Et, euh, et j'allais te dire euh, peut-être que aussi un petit mot sur euh, Antoine Griezmann qui fait lui aussi une grosse saison. Euh,
0: Antoine Griezmann qui fait une saison exceptionnelle. Euh, déjà l'année dernière, il a fait une très grosse saison et là, il est il est sur des standards incroyables aussi. Euh, pas forcément en termes statistiques, mais vraiment en termes d'implication dans le jeu et d'influence. Et euh, il est pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs du monde en activité en ce moment.
1: Et d'ailleurs, je me suis laissé entendre dire que ça pourrait être une bonne nouvelle, parce qu'on parle énormément de Mbappé, de Mbappé, pardon, j'ai appris qu'il fallait dire Mbappé et pas Mbappé, euh, qui veut faire les Jeux Olympiques, mais Griezmann en rêve aussi. Et le fait qu'il fasse une très grosse saison, ça va être compliqué pour son club de lui dire non. Et donc, ça serait peut-être une très bonne nouvelle pour nous. Euh, si on pourrait avoir Antoine Griezmann aux Jeux Olympiques de Paris avec Kylian Mbappé. Ce serait quelque chose d'exceptionnel. Bah, ce serait une médaille d'or, tout simplement. Mais on <rire> pas peur Ensuite, je te laisse continuer. Ensuite, on va faire un petit tour en Italie. on va commencer... ah, ça a été moins joyeux, là, je crois. Euh...
0: On va commencer par la Super Coupe d'Italie qui a eu lieu lundi avec une victoire de l'Inter 1-0 face au Napoli. Et ensuite, euh... Alors, on va passer au championnat. Euh... Le Milan AC a gagné 3-2 à Loudinez. Euh, la S-Roma a gagné 2-1 à domicile contre l'Elas Vérone. Et euh, la Juve a gagné 3-0 à Lecce. Il nous donne un classement de la Juve qui passe première avec 52 points. L'Inter qui est deuxième avec 51 points, mais un match en moins. Le Milan est, 40, est troisième avec 45 points. pardon, Et là, il y a vraiment un fossé entre les trois premiers et les autres. La Fiorentina est à 34 points, alors certes avec un match en moins. Et la Talenta est à 33 points, également un match en moins. Mais voilà, le fait marquant, le triste fait marquant de ce week-end, c'est euh, le match Udinez-Milan qui a vu des, des insultes racistes envers le gardien français Mike Mignan et, euh, et C'est beaucoup trop récurrent et surtout en, en Italie. C'est juste pas possible.
1: Je trouve sa réaction très bien. Le fait d'être sorti du terrain avec ses coéquipiers, c'est quelque chose d'important pour marquer le coup. Je ne sais même pas s'il fallait revenir au final. Alors, tant mieux pour eux, ils gagnent le match. Mais je ne sais même pas s'il fallait revenir je ne sais pas si tu as vu la proposition du président de la FIFA.
0: Oui, j'ai vu euh, match perdu automatiquement. Euh, Ça me les... semble
1: difficilement applicable en fait.
0: Pour moi aussi parce que euh, n'importe quel benet peut prendre euh, un billet euh, dans le stade et les tribunes euh, adverses pour voilà. euh, faire des champs racistes et euh, faire gagner son équipe finalement.
1: C'est ça exactement. c'est un peu comme quand il y avait eu les jets de bouteilles sur les joueurs qu'on avait dit euh, défaite sur tapis vert. Bah, dans ce cas-là, ou alors qu'on avait rejoué les matchs plutôt. Dans ce cas-là, si son équipe est en train de perdre, il suffit de balancer une bouteille sur le joueur adverse pour se redonner une chance de gagner.
0: Bah, regarde Bordeaux euh, l'année dernière, dernier match de la saison. Il euh, y a un supporter qui pousse le joueur adverse. Match euh, victoire sur tapis vert. Oui, pour... du
1: coup ils sont obligés pour le coup de mettre la victoire sur tapis vert, mais. Mais c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Mais et ça,
0: ça revient au même finalement, tu vois. Maintenant, je peux aller prendre un billet. Euh, oui, oui bien sûr. Me faire passer pour un supporter de Rodez, pousser un joueur de Bordeaux pour Bordeaux. Enfin, Bordeaux. dans
1: le cas du supporter, comme c'est un individu qui avait poussé un joueur, on l'a interpellé. Et c'était oui. bien un supporter de Bordeaux, là, pour le coup, il n'y avait pas de.
0: Oui, 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 mais
1: Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et voilà Et La réaction de Mike Mignon, Mike Mignon qui a d'ailleurs été soutenu par quasiment l'intégralité de l'équipe de France, notamment. Oui, c'est Même
0: le maire de, de Loudinez. Euh, euh, lui propose de le faire citoyen d'honneur et euh, je, je, je ne sais plus quoi d'autre, enfin, mais voilà, pour, euh, pour le soutenir et lui dire que euh, Odin, ils sont pas ce n'est pas une ville raciste et que c'est juste le fait euh, de quelques individus, mais euh, voilà.
1: Bah après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait que, par exemple, à la Lazio de Rome, il y a beaucoup de problèmes, notamment. Et pourtant, il y a des joueurs de couleur dans le club, donc c'est. Parfois, ils ont un petit peu leurs propres contradictions. Bah, c'est
0: ça, ça rend un peu schizophrène, quoi. Et
1: malheureusement, c'est ça, c'est compliqué. Donc voilà, sur le foot. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: euh, bah, Pour le foot européen, c'est terminé, mais je ah, bah, pense oui. qu'on va pouvoir parler
1: un petit peu de, de la canne. Bien sûr, j'allais oublier la canne. C'est l'actualité du moment, la canne. Coupe d'Afrique, ça part un peu parfois dans tous les sens, quand même. Alors euh,
0: pour la Cannes.. Les phases de groupe n'est pas terminée, il reste 4 euh, matchs ce soir. Mais pour l'instant, on a déjà de qualifier euh, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap Vert, l'Égypte, euh, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, l'Angola, le Burkina Faso, probablement la Mauritanie. Et euh, le Mali, il reste un match à jouer, mais ils sont d'ores et déjà qualifiés. L'Afrique à... du Sud, il reste un match à jouer, mais ils sont probablement qualifiés. Le Maroc est d'ores et déjà qualifié. Et euh, du coup, ça va jouer aussi avec la République démocratique du Congo, la Zambie, la Tanzanie pour encore se qualifier. Enfin, voilà.
1: La grosse surprise pour l'instant, c'est l'élimination de l'Algérie et le fiasco de la Côte d'Ivoire, hein, très clairement.
0: Oui, bah, j'allais y venir. Euh, si vous n'avez pas entendu de klaxon euh, dans vos rues euh, ces jours-ci, c'est parce que l'Algérie n'a gagné aucun match lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et, euh, et ça va très mal pour eux, parce qu'ils l'ont gagné en 2019, mais sauf que depuis, ça fait deux, éditi deux éditions où ils ne gagnent pas un seul match. Et, euh, et c'est un, un peu la crise euh, pour, euh, pour l'Algérie, qui s'était pas qualifié non plus euh, pour la Coupe du Monde.
1: Ça commence à faire beaucoup. Jamel Belmadi, qui était vu un peu comme un dieu vivant en Algérie, va peut-être être menacé, du coup, à court terme euh, Dieu vivant, je ne suis
0: pas tout à fait d'accord avec toi. Il a quand même reçu beaucoup de critiques dès le départ. Hein. Même quand de il la avait... presse, oui. Ouais. Ouais, au niveau de la presse, ça a toujours été compliqué. Et là, là tu sais ce qui me fait penser, là, dans son rapport avec la presse Non, à Raymond Domenech. Non. Exactement. Il a... Je trouve qu'il a exactement le même rapport à la presse que Raymond Domenech. Et euh, du coup... Euh... Je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait bien se terminer entre Jamil Belmadi et, euh, et euh, la sélection algérienne.
1: Ouais, moi, j'ai toujours un petit problème avec euh, certains propos que Belmadi avait tenus au moment où ils avaient été éliminés de la Coupe du Monde. <rire> Comment ils avaient été éliminés de la coupe du monde sur l'arbitre et tout voilà quand il avait dit l'arbitre euh, qui ne remette pas un pied en Algérie on se mangera c'est des propos très limites je trouve et, et pour le coup qu'un joueur s'énerve mais un sélectionneur pour moi il représente un petit peu le, le côté apaisement en fait je sais pas comment expliquer
0: oui je vois ce que tu veux je dire il donne l'exemple à ces joueurs en fait et, et pareil euh, en conférence de presse jamais il parle football euh, en conférence d'après match il trouve toujours des excuses il y a toujours un truc mais c'est jamais de sa faute, c'est jamais la faute de son équipe. Et vu les joueurs que l'Algérie possède, je suis désolé, mais l'Algérie devait gagner ce match contre la Mauritanie. Je ne peux pas terminer cette canne sans gagner le moindre match, euh, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie ou les autres adversaires.
1: Mais euh, voilà, c'est compliqué. C'est exactement ce que j'allais dire. La Mauritanie n'est pas non plus un grand pays du football. Donc, euh, non, alors c'est sûr qu'il
0: progresse, euh, il n'y a pas de doute là-dessus, mais malgré tout. Euh, l'Algérie est au-dessus. Il suffit de regarder les individualités qu'il y a, mais bon, ça le tous. Les individualités,
1: ça ne suffit pas. Et puis la Côte d'Ivoire, ils ont pris l'eau aussi euh, en perdant 4-0, je crois, contre... Euh, J'ai un doute sur l'adversaire. Quant à moi. Sinon, je vais aller le checker tout de suite. Euh, mais...
0: attends, je vais te dire ça tout de suite. Euh, la Côte d'Ivoire a perdu 4-0. C'est contre, contre la Guinée-Équatoriale. Euh, Guinée Guinée ouais, ouais.
1: ouais, et ça aussi, c'est une surprise. La Guinée-Équatoriale, qui n'est pas non plus un grand pays du football, contrairement à la Côte d'Ivoire.
0: Ouais, mais ils ont battu 4-2 la Guinée-Bissau, ils ont gagné 4-0 contre la Côte d'Ivoire. Euh, offensivement, ils sont... ils sont quand même présents.
1: Ils ont sont ouais,
0: partout contre le Nigeria.
1: Mais c'est vrai qu'on quand on regarde les joueurs, euh, pour le coup de la Guinée équatoriale, ils sont pour la plupart inconnus, alors que la Côte d'Ivoire, c'est des grands joueurs, en tout cas des joueurs connus. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. C
0: moi, le milieu de terrain euh, de la Côte d'Ivoire euh, me fait rêver. C'est vraiment un... trois joueurs que, ouais, que j'aime beaucoup. Sangaré, caissier et Fofana, c'est quelque chose de... Enfin, c'est du haut niveau, quoi. Euh, T'as ça en Ligue des champions. Euh, normalement, défensivement, t'es serein. Oui. Parce que c'est trois milieux euh, qui mettent de l'impact physique, qui sont bons à la récupération... Et là, euh, là je ne comprends pas trop euh, ce qui se passe euh, en Côte d'Ivoire. Apparemment, euh, la compo change tout le temps. Ils ne mettent pas forcément les joueurs à leur bon poste, etc. Mais...
1: Alors là, ils ont quand même fait quelque chose d'exceptionnel. C'est que statistiquement, ils ne sont pas encore éliminés. Et ils ont déjà viré l'entraîneur. Donc, euh, l'entraîneur et l'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint que tu connais bien parce que c'est Gistin Printemps. Euh, mmh. Ils ont viré et Jean-Louis Gasset et Gistin Printemps. Et donc, c'est Emers Faé, le nouveau sélectionneur intérimaire, jusqu'à temps qu'il soit éliminé, en fait, qui va récupérer. Euh, une équipe qui doit être un petit peu traumatisée par tout ce qui vient de se passer.
0: Traumatisée par ce qui vient de se passer, traumatis traumatisée aussi par l'ambiance euh, au pays, l'ambiance avec les supporters, etc. Là c'est là c'est vraiment compliqué parce que les, les joueurs ont, les supporters ont, ont honte et euh, ils sont un peu virulents parce que euh, voilà, ils font savoir aux joueurs euh, qui, qui
1: leur font honte. Quoi. On a fini sur le foot On en reparlera je crois après dans nos débats d'ailleurs. Parce ouais. Il me semble qu'on a choisi deux débats sur le foot aujourd'hui. Pour commencer, c'est pas mal. Voilà. Donc euh, je te propose de basculer sur mon sport de prédilection, mais je vais quand même te laisser parler, le tennis, puisqu'on est en plein dans l'Open d'Australie, le premier grand chelem de l'année. Et du coup, bah, dis-nous ce que tu as pensé de ces dix premiers jours de, de l'Open d'Australie.
0: Alors, bah, déjà pour commencer, c'est tout frais. Hein. Les demi-finales euh, sont connues parce que l'écart viennent de se terminer. Alors, chez les femmes, demain, on aura le droit à Gauff contre Sabalenka et à Jastremska contre Zeng, qui fait un très beau tournoi. Ouais. Et chez les hommes, on aura donc une demi-finale Djokovic-Sinner, qui va être incroyable, et également un Medvedev-Zverev, qui vaudra aussi le coup d'œil. Même si on aurait bien aimé voir Carlito, quand même, hein, mais bon. Oui, oui, c'est sûr que euh, si il euh, y avait pu avoir les, les quatre premiers mondiaux, finalement, euh, en demi, ça aurait été exceptionnel. Mais Zveref euh, a,
1: a corrigé euh, Carlito aujourd'hui. Très rapidement, parce que je sais que les gens aiment bien ça. On essaie de pronostiquer les quatre demi-finales Allez. Allez, vas-y. Alors, on a dit que le premier, c'était Gov, Sabalenka. Bon, Moi, je dis Sabalenka. Sabalenka,
0: il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, malheureusement. Euh, je pense que Zeng va battre l'Ukrainienne
1: aussi. Alors moi, j'ai envie de croire en Yestremska. Donc, je vais jouer Yestremska. Très bien.
0: Et du coup, chez les hommes... Non, mais chez les hommes, je suis pas objectif. Je et
1: pense à... que Djokovic sera intouchable, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je ne suis pas fan de Djokovic. Mais je pense que Djokovic sera intouchable. Et oui. donc, je vais le jouer face à Siner.
0: Moi, je vais mettre Siner parce que Siner a un niveau de jeu incroyable et que c'est l'un des seuls au monde à pouvoir battre Djokovic en demi-finale. Et euh, c'est la... Onzième fois qu'il se qualifie en demi-finale. Euh... Oui. Pour 11, pour, euh, du coup, il a gagné il, les dix fois précédentes, il a gagné le tournoi. Et ben là, je pense que c'est sa
1: première défaite en demi-finale. Je vais arrêter de dire on espère le Paul vert, quoi, que l'on veut. Alors que pas du tout, mais voilà. Et du coup, après, vu le match qu'il a sorti aujourd'hui, je n'ai pas regardé à la fin du match. Quand il a joué contre Alcaraz, je précise, puisqu'on enregistre cette émission mercredi en fin d'après-midi, mais quand il a battu Alcaraz, euh, il était, je crois, Zverev à 90% de première balles, avec des premières balles à plus de 200 km h Vraiment un service exceptionnel. Et du coup, s'il réédite la même performance en demi-finale, je vais tenter Zverev face à Medvedev.
0: Je pense aussi que je vais jouer Zverev parce que Medvedev n'a pas été si impérial que ça pendant le tournoi. Et du coup, euh, si Zverev arrive à maintenir le niveau de jeu qu'il avait aujourd'hui, euh, il a toutes ses chances de passer devant euh, Medvedev.
1: Ouais, on fait aussi peut-être un petit point euh, oui, dans nos parler, français quand même. Ouais,
0: voilà, côté français, euh, il y, y a eu des belles
1: surprises. Que moi, je ah oui, oui, Oui,
0: Oui, mention spéciale pour Arthur Cazot, notamment, qui a bénéficié d'une wildcard et qui a atteint les 8e de finale. Euh, il a montré de très belles choses sur ce tournoi, hein, en éliminant notamment euh, Rune, qui est 8e mondial. Euh, Griegspur, euh, pardon, euh, qui est 31 e mondial, et en s'inclinant contre Urquaz mais euh, qui est 9 e mondial, en 3-7 accroché, hein, pas, il s'est pas fait laminer. Hein. Et il
1: avait été malade la veille.
0: Il a été malade, exactement, oui. Donc euh, qui sait ce que ça aurait donné s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Euh, sinon, euh, Manarino et Océane de Dain aussi, qui ont également atteint les 8e de finale. Donc trois euh, Français en 8e euh, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé en Grand Chelem, donc c'est vraiment une performance à souligner. Et euh, on va parler des juniors. Parce que chez les juniors, il y a Xenia Efremova qui est qualifiée pour les quarts de finale. Elle a bénéficié d'une wildcard. Et pour rappel, elle a été naturalisée française il y a quelques mois. Et elle est âgée seulement que de 14 ans.
1: Très impressionnant. Et annoncée comme la nouvelle pépite.
0: Ouais, elle elle
1: s'entraîne est... à Nice, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Dans le. La euh... Ah, c'est la qu'elle est Non. Non, non je problème. croyais qu'elle était avec Jean-René Lissnard. Mais il a à vérifier. Jean-René Lissnard entraîne pas mal de joueuses russes qu'entraîne notamment Mira Andreeva, qui est la nouvelle pépite russe euh, du moment chez les pros, pour le coup. Et, euh, et j'allais te dire que Xenia Efremova, oui, elle s'entraîne depuis quelques années en France, et par rapport au contexte international, elle ne souhaitait plus représenter la Russie, et elle a demandé la nationalité française qui lui a été accordée, donc, euh, future grande championne. C'est dommage, elle arrive un peu tôt pour 2024, malheureusement, pour nos Jeux Olympiques. Mais je pense que ah, dans quelques années, elle fera très mal. Après, vu le comment
0: le circuit féminin est ouvert et vu le talent qu'elle a... Euh...
1: Et d'ailleurs, je, je rappelle quoi. que la semaine dernière, elle faisait son premier tournoi, ou un de ses premiers tournois, entre guillemets, chez les pros. C'était un futur, hein, c'était pas un gros tournoi. Mais elle a gagné ce tournoi. Donc, euh, son premier tournoi chez les pros, elle l'a gagné. Et là, elle enchaîne plutôt bien à l'Open d'Australie Junior. Je crois que depuis
0: le début de l'année, elle est à 11 matchs, 10 victoires, une défaite, il me semble.
1: Et tu disais, d'ailleurs, pour son premier tour chez les juniors, elle a battu la tête de série numéro 5, alors qu'elle était qualifiée. Donc, déjà, elle, elle était invitée, pardon. Donc, déjà, elle bat, ce qui se fait quasiment de mieux chez les juniors. Chez les juniors, qui Des juniors qui ont... Euh... 3, 4 ans de plus qu'elle hein. tout à fait oui c'est en moyenne ils ont entre 16 et 17 ans donc voilà, c'est assez impressionnant
0: il en a que 14 et, euh, et pour et revenir sur Arthur Caso
1: très rapidement moi il m'a impressionné par sa solidité déjà au service parce qu'il fait pas très imposant comme ça c'est pas un grand gaillard de 2 mètres ou voilà mais les services ils étaient tous à plus de 200 km heure et aussi par sa solidité mentale dans son jeu, vraiment, il tremblait pas, il était solide. Et j'espère que cet Open d'Australie aura pour lui le même effet qu'il avait eu chez Joey Fritzonga il y a 15 ans, qui lui avait été un peu une sorte de révélation aux yeux du monde. Et voilà, j'espère que pour Arthur Caso, ça fera la même chose. Actuellement, il est cinquième dans la course à la qualification olympique. Il faut être dans les quatre premiers pour aller faire les Jeux, donc pourquoi pas Alors, En tout cas, on lui souhaite le meilleur.
0: Euh, oui, été. il est cinquième, mais euh, peut-être que devant, ça va, ça va pas forcément vouloir jouer les Jeux Olympiques. Manarino a euh, dit qu'il euh, ne les ferait peut-être pas parce que lui, euh, la terre battue, il déteste ça, qu'il est nul et qu'il euh, ne voit pas pourquoi il irait là-bas alors qu'il sait très bien qu'il n'a aucune chance de médaille.
1: D'ailleurs, petit scoop parce que l'équipe de France de Coupe Davis va jouer son premier tour de barrage contre Taipei la semaine prochaine. Et a priori, la liste qui devrait être annoncée par le nouveau capitaine qui est, qui est exceptionnel et qui s'appelle Paul-Henri Mathieu, je ne sais pas si tu connais, mais vraiment un super capitaine. A priori, Arthur Fils fera l'impasse. Et Hugo Humbert fera l'impasse. Parce que c'était compliqué pour eux de rester en Asie. Ou alors Arthur Fils expliquait qu'il devait rentrer en France, retourner à Taipei pour après aller faire la tournée américaine. Et du coup, ce n'était pas forcément gérable en termes d'avion, etc. Et donc, l'équipe qui va faire ce match... Donc, il y aura normalement Adrien Manarino euh, qui est resté en Australie pour ne pas faire de voyage. Il y aura Lucas Van Haché qui est resté aussi en Australie euh, pour ne pas faire le voyage. Il y aura en double Mahu et Roger Vasselin. Donc voilà, a priori, ça devrait quand même passer parce que le meilleur joueur de Taipei est au-delà du 200e rang mondial. Donc, il n'y a pas d'alarme à avoir.
0: Ok, bah merci pour toutes ces précisions. On suivra ça et euh, on espère que ça passera pour la France. Mais comme tu l'as dit, ça devrait pouvoir le faire.
1: Donc euh... voilà, c'est parti. Je te propose euh... de passer au sport d'hiver du du euh, je, je voulais juste ah euh... oui, bien sûr.
0: un petit point de classement, du coup, grâce au perf de nos Français. Oui. Euh, Manarino, il était 19e mondial, il va passer le 17e mondial. Euh, son record en carrière. Mais de toute façon, 19e, c'était déjà son record en carrière. Euh, Arthur Caso, qui était 83e, il va augmenter de. Il va faire plus 39. Il était 83, je crois qu'il était en dehors du top 100, non euh, Non, il passe 83. Voilà, pardon, oui. Et il gagne 39 places. Oui. Donc, euh, c'est quand même exceptionnel. Euh, Lucas Vandaché, euh, il passe 68e et il gagne 11 places. Et chez les femmes, euh, plus 20 places pour euh, Océane Dodin, qui passe 75e. Plus 13 pour euh, Diane Paris, qui avait aussi fait un. Un Open d'Australie correct. Qui
1: perd euh... d'ailleurs contre... Non, je confonds avec Clara Burel, pardon. Oui,
0: oui. Clara Burel, elle pas 52e, mais elle perd une place, elle, ah. pour le coup. Du coup, voilà, c'est tout bon pour moi. Pour, euh... Caroline
1: Garcia qui a été diminuée de manière très précoce dans ce tournoi, a eu des conférences de presse pas faciles, où elle expliquait qu'elle n'arrivait pas à... à gérer ses émotions sur le terrain, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour ça. Le tennis, c'est vraiment un sport où c'est énormément dans la tête. Hein. Effectivement. Mais bon, on lui souhaite le meilleur, ce qu'elle reste, je pense, à court terme, notre meilleure chance de gagner des grands chelems ou, ou même d'avoir des médailles olympiques, d'ailleurs. Bah, on espère pour cet été. Hein. Alors, du coup, c'est bon, on peut passer au sport d'hiver Allez-y, c'est parti. Alors, sport d'hiver, il y en a énormément, donc on ne va pas s'attarder sur tous les sports d'hiver. Déjà, on va commencer par parler de notre Cyprien Sarrazin qui a réussi un exploit à Kitzbull en gagnant les deux descentes Coup sur coup, le 19 et le 20 janvier, la descente du 20 janvier, il a carrément explosé, je ne sais pas comment on peut dire. Puis il termine avec près d'une seconde d'avance sur le deuxième qui n'est pas non plus n'importe qui, c'est le numéro 1 mondial, Marco Odormat. Et du coup, vraiment, Cyprien Sarrazin, c'est un peu la révélation cette année. Ça fait quelques années qu'il est là, mais il est en train d'exploser. Et voilà, que ce soit en géant ou même en Super -g, en descente, pardon, ou même en Super -g, il arrive à vraiment se positionner. Et on peut vraiment compter sur lui. Et il y a quelques semaines, il y a eu la grave blessure d'Alexis Pinturo, qui est peut-être synonyme, malheureusement, je ne lui souhaite pas, mais de fin de carrière parce que ça va être dur de s'en relever. Et voilà, c'est cool de voir que malgré ça, bah, il y a encore une génération qui arrive, encore des, des descendeurs talentueux. Et, et voilà, ce qu'il a fait Cyprien Sarradien, d'ailleurs, ce n'était pas arrivé depuis Luc Alphand de gagner des deux descentes coup sur coup à Kitzbühel. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Je ne sais pas si tu as pu suivre ça ou pas. Oui,
0: bah, j'étais au ski. Du coup, forcément, euh, ça, ça, ça parlait ski un peu là-bas. J'ai suivi ça bon, de, de loin. Je n'ai pas forcément vu la descente euh, entièrement. Euh, mais oui, performance exceptionnelle. Kiss Bull, c'est euh, l'endroit où il faut euh, gagner. C'est mythique. Comme on dit, c'est la maître du scalp. Exactement. Et, euh, et, la, et gagner les deux descentes, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, vraiment, bravo à lui. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive quand même sur le tard. C'était pas sa spécialité au début. Et il a finalement. Il est, il est revenu. Euh, il est revenu sur sur la descente et, et il nous fait une saison incroyable parce qu'il a gagné d'autres courses aussi. Il a fait d'autres podiums et, et c'est un petit vent de fraîcheur sur le sur le ski français et ça fait plaisir.
1: ouais Et puis surtout malgré tout pour ne pas l'isoler, c'est quand même une des descentes les plus attendues et il faut quand même rappeler que dans les dix premiers, il y a quatre français. Donc, c'est vraiment une équipe de France du ski alpin qui marche bien. L'année où Clément Noël en slalom est un peu en dessous, on l'attendait peut-être un peu mieux. Mais voilà, le, la vitesse, comme on dit, reprend le relais. Et que ce soit Maxence Musaton, Blaise, alors lui aussi, j'ai peur d'écorcher son nom, Gezen Danner ou Nils Allègre, voilà. Les Français sont vraiment présents en descente. Et moi qui regarde les descentes depuis très longtemps, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, où vraiment la descente française, c'était le désert hein, pour le coup. Euh. Il n'y avait pas grand-chose quand on faisait une dixième place, on était content Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a du renouveau et qu'on est vraiment présent dans tous les sports, et y compris dans la descente, qui est le, ski, le sport de ski majeur, je dirais. Ensuite, je te propose de parler de biathlon. Alors là, il va falloir que je fasse court, parce que le biathlon, je pourrais en parler pendant 8 heures sans problème. Mais en biathlon, on avait cette semaine l'épreuve de coupe du monde de Antos Anterselva. Ou chez les hommes, ça a été comme toujours une surdomination norvégienne, parce que bah, tout simplement sur l'individuel, ils prennent les deux premières places avec les frères Bœu. Sur la Mastart, je crois qu'ils prennent les trois premières places. Sur les relais, il me semble qu'ils en gagnent un des deux aussi. Voilà, chez les hommes, la Norvège domine à fond cette année. Il y a eu un gros quoi avec Quentin Fillon Mayès au week-end. Parce qu'il fait 20 sur 20. Il est pro, il sort deuxième euh, dans les temps du futur vainqueur Christiansen. Et il a des skis qui n'avancent pas du tout. Et il perd, je crois, 40 secondes dans le dernier tour, ce qui est juste astronomique. Hein. Normalement, on perd 10 secondes, voilà. Et du coup, il échoue au pied du podium. Et donc, il était très en colère, Quentin, parce que... Déjà, ce pas facile, quand on est ancien vainqueur de la Coupe du Monde, de se retrouver dans des positions pas toujours en adéquation avec son niveau. Et pour une fois, il arrive à bien skier, à bien tirer. Et bien, les skis sont pas au rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment une saison très compliquée pour l'équipe de France masculine. Mais heureusement, chez les filles, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que les Françaises enchaînent les victoires. Et par exemple, donc pareil, sur l'individuel, elles ont fait 2 et 3 avec Julia Simon et Lou Jean Monod. Et sur la mass start elles ont fait 1 et 2. Parce que Julia Simon a gagné et Lou Jean Monod termine deuxième. Sans compter Justine Brésas qui est un peu passé à côté ce week-end. Mais vraiment, euh, l'équipe de France Féminine, elles ont dignement remplacé Martin Fourcade. Et euh, elles sont en train de tout exposer. Et autant la Norvège écrase le biathlon homme, autant la France écrase le biathlon femme. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu suis un peu le biathlon ou pas du tout
0: Pareil, je regarde un peu de loin, mais euh, j'ai pas le temps de regarder tous les sports à fond. Je sais que toi tu, tu regardes, tu es très biathlon. Euh, du coup, bah, c'est pour ça aussi que je te laisse en parler. Hein. Et oui. euh, ouais, c'est vrai que.. J'ai l'impression que ça joue un peu à chat, la ch... à chat et la souris entre.. Euh la Norvège et la France, entre les hommes et les femmes. Tu vois, un coup, euh, c'est la France qui est en tête chez les hommes, la Norvège chez les femmes, ensuite, ça s'inverse.
1: Euh... Voilà, pour te dire, la Norvège, ils ont des, quand même des problèmes. C'est qu'on ne peut sélectionner que six biathlètes, et ils en ont au moins 7 ou 8 qui écrasent tout le monde. Donc, ils ont des mecs qui ont déjà gagné des courses chez les meilleurs au monde, qui sont obligés d'envoyer en Coupe d'Europe, chez la deuxième division, un peu, du biathlon, tellement ils ont le choix en Norvège. C'est vraiment compliqué pour eux de faire les sélections. Euh, deux petites choses de, en plus à dire sur le biathlon. La première, c'est qu'il euh, y a quand même de l'espoir, parce qu'on a un petit Français qui s'appelle Antonin Guy, qui a obtenu trois médailles d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en biathlon. Donc, euh, a priori, là aussi, la relève est assurée. Et on a du renouveau qui arrive. Et le prochain rendez-vous de biathlon, c'est à partir du 4 février. C'est les championnats du monde à Nové Mesto. Et euh, on a eu la sélection des équipes de France. Donc, chez les filles, pas de surprise, on a pris toutes nos Françaises qui sont en forme en ce moment. Et chez les hommes, on s'est privé d'Antonin Guigona. Antonin Guigona qui est sur la Coupe du Monde depuis 6 euh, ans maintenant. Et comme il avait des résultats un peu moins bons, il a été renvoyé en Coupe d'Europe. On pensait qu'il serait quand même sélectionné au moins en tant que remplaçant pour la Coupe du Monde. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, on partira avec seulement 5 Français et 6 Françaises. Qu'est-ce qu'on peut attendre bah, On espère que nos Français vont se réveiller pour essayer de titiller un peu la Norvège et pourquoi pas accrocher quelques podiums. Et chez les filles, honnêtement, on peut espérer le Grand Chelem et remporter toutes les courses sans souci. Tant les Français ont une marge. Parce que quand Julia est moins bien, Justine Bréza se prend le relais. Quand c'est pas elle, c'est lou Jean Mono. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le biathlon. Et est ce qu'on essaie de faire rapidement, les autres sports en vrac. Allez. Allez, je te laisse commencer. On essaie d'être le plus complet, mais c'est vrai qu'il y a tellement de sports qu'on peut difficilement tout évoquer.
0: Alors, en bref, on va parler rapidement du Hand. C'est le championnat d'Europe en ce moment. La France, elle est qualifiée pour les demi avant même le dernier match du tour principal qui a lieu aujourd'hui à 18h. Ils sont vaincus dans la compétition. Ces victoires et un match nul contre la Suisse. Et du coup, la demi-finale aura lieu vendredi. Je crois que ce sera contre la Suède. Et euh, la finale aura lieu dimanche, euh, finale ou petite finale pour la France. Hein, mais quoi qu'il arrive, la finale de l'Euro aura lieu dimanche.
1: Ensuite, euh, en rugby on avait notamment la Coupe d'Europe la semaine dernière avec Toulouse qui a battu le club de Basse et les clubs français ont terminé les phases de poule des différentes coupes d'Europe et la plupart se sont qualifiés hormis le Stade Français qui était très largement passé à côté cette année en Coupe d'Europe et on a eu aussi la liste pour le tournoi des Six Nations où il y aura l'absence de Antoine Dupont qui a abandonné temporairement le rugby à 15 pour se préparer pour le rugby à 7 là aussi pour les Jeux Olympiques. Et je crois que tu m'avais dit qu'il y avait aussi pas mal de blessures en équipe de France. Oui,
0: bah il tu... y a le Toulousain Jelonge euh, qui s'est euh, blessé. Euh, et du coup, euh, bah, il commence à manquer du monde euh, en équipe de France. Et c'est compliqué, quoi. Et puis lui, euh, saison terminée, puisqu'il euh, il, euh, s'est fait euh, les ligaments croisés. Il s'était fait l'autre genou l'année dernière et il a, il a vraiment pas de chance. Et euh, du coup, euh, c'est une mauvaise augure pour l'équipe de France et le tournoi euh, des Six nations qui commence la semaine prochaine.
1: Et C'est vrai que ça va être un peu un renouveau. Après la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de France démarre un nouveau cycle d'au moins 4 ans et ça ne va pas être évident. Je pense qu'ils ont énormément espéré sur cette Coupe du Monde. En France, la désillusion a été importante et, et ça va pas être simple de rebondir.
0: Ouais, il faut. Et puis premier match contre l'Irlande, qui est la meilleure équipe européenne, du coup ça risque d'être compliqué dès le départ. C'est clair. Euh, petit point NBA. Vas-y. Alors euh, NBA, c'est la... on est à quasiment à mi-saison là. Euh, du coup, euh, en tête de conférence, il euh, y a Bol Boston, Milwaukee, Philadelphie. Et l'autre conférence, c'est Oklahoma, Minnesota, Denver. Et, euh, et on va parler de, de notre petit français qui, euh, qui cartonne quand même malgré tout. Alors, Tony Parker euh... Non. Je... Il est dans la même franchise que Tony Parker. C'est hein. Victor Wembanyama qui joue à San Antonio, mais San Antonio euh, qui, qui n'y arrive pas cette année. Hein. Ils ont seulement 8 victoires en 43 matchs. Donc euh, c'est vraiment compliqué. Des fois, ils perdent des matchs qui qu'ils euh, qu mènent pendant trois quarts temps, et au final, ils finissent par se faire rattraper, prolongation, défaite, donc c'est vraiment compliqué. Mais malgré tout ça, il arrive quand même à sortir du lot. Hein. Alors, il joue rarement plus de 28 minutes, c'est euh, une décision du, du staff de San Antonio. Euh, mais malgré tout, ça reste euh, le meilleur scoreur de, des Spurs, euh, quasiment à chaque match. Euh, là, par exemple, pour son dernier match, il a mis 33 points, euh, 7 rebonds, euh, deux passes et euh, deux blocs, donc c'est quand même euh, des stats honorables. Et, euh, et ouais, il est, sur, euh, il est à plus de 20 points de moyenne et à quasiment trois passes par match. Du coup, c'est quand même euh, une, très belle en matière, euh, une très belle entrée en matière pour, euh, pour Victor Mbagnama.
1: Oui, il n'y a rien d'alarmant pour une première saison. Est... Ah, est on est une... dans du très très bon.
0: Ah, on est dans du très très bon pour euh, un rookie, oui.
1: Mais effectivement, deux petits trucs par rapport à ce que tu disais. Déjà, un des rares matchs que j'avais vu de lui, enfin pas de lui d'ailleurs, de son équipe, ils étaient vraiment bien jusqu'au troisième carton. Ils se sont complètement effondrés dans le quatrième et ils ont fini par perdre le match. Et ensuite, sur le fait de jouer que 28 minutes, je crois qu'il n'est pas toujours d'accord avec... Euh...
0: Oui, il, il y a la semaine dernière, il y a deux semaines, il, est, il a pris la décision de rentrer quand même pour rejouer. -re et bah, ce n'était pas de l'avis de, de Pop qui, euh, qui l'a ressorti, puis qui l'a recadré un petit peu en conférence de presse. Mais et, euh, Victor Mbanyaba a très bien compris et euh, s'en est excusé. Il a dit que c'est comme ça aussi qu'il apprenait, mais que parfois il était un petit peu frustré de ne pas jouer
1: plus que 28 minutes. Je pense que c'est une très bonne chose pour lui d'avoir un entraîneur comme Greg Popovich.
0: Ah, c'est sûr que quand tu as le meilleur entraîneur du monde, ça aide.
1: Un dernier petit mot sur le Dakar qui s'est terminé il y a trois jours maintenant qui a été remporté dans la catégorie auto par Carlos Sainz. Il a encore échappé à Sébastien Loeb, ce Dakar. Sébastien Loeb qui a remporté le plus d'étapes, mais qui a eu pas mal de problèmes mécaniques et qui termine finalement seulement troisième à plus d'une heure trente ou une heure quarante. J'ai un petit trou de mémoire de Carlos Sainz. Donc ça lui fera encore une occasion de revenir l'année prochaine. Le Dakar, qui d'ailleurs, comme son nom l'indique, se déroulait. En Arabie Saoudite, parce que c'est très logique. Et du coup, voilà, mais toujours pas de victoire pour Sébastien Loeb. Et il n'y a que dans la catégorie SSV qu'on a un Français qui a gagné. Sinon, ça a presque été une razzia pour les Espagnols.
0: Eh bien, voilà, je crois qu'on a essayé d'être le plus complet possible. Après, c'est vrai que c'est difficile de, de faire tous les résultats un par un, etc. On ne veut pas que cette émission soit monotone non plus. Euh, on a aussi envie de, de débattre, parce que c'est quand même l'essence même de ce sport. Enfin, du sport en général, je veux dire. Et du coup, euh, bah voilà, avec euh, Mathieu, on va vous proposer deux débats par semaine et, euh, pour pouvoir échanger, pour avoir l'avis euh, de l'autre. Euh, bien évidemment, si vous regardez aussi en direct sur Twitch, vous pouvez intervenir euh, dans les commentaires, nous donner votre avis sur les débats en question. et euh, Par contre, toujours dans, dans le respect hein, des, des avis di divergents, bien entendu. Euh, et peut-être même que euh, certains d'entre vous euh, pour certains numéros pourront intervenir en direct dans l'émission pour débattre avec nous. C'est une possibilité qu'on envisage. Euh, donc voilà, et bah, pour les premiers débats de l'année 2024, c'est parti Mathieu, je te laisse l'honneur de nous présenter ton premier débat. Le débat de Mathieu
1: Alors, c'est parti pour mon débat. Alors moi, je voulais revenir sur les propos de Cristiano Ronaldo qui a notamment dit, pour euh, recontextualiser tout ça, que le championnat saoudien était bien plus fort que la Ligue 1 française, qui avait beaucoup plus de talent et que lui, euh, qui avait notamment évolué contre des équipes françaises et euh, en Arabie Saoudite, savait que la première division saoudienne était bien plus forte que le championnat français. Et pour euh, mettre ça dans un débat un peu plus large, quelle est la valeur de la Ligue 1 Est-ce qu'elle vaut, comme l'espère Vincent Labrune, un milliard d'euros Voir maintenant, il annonce plus 900 millions d'euros d'ailleurs qu'un milliard d'euros. Et est-ce que, tout simplement, on va dans le mur des droits télé Est-ce que la Ligue 1 a un avenir Ou est-ce qu'on va tout simplement, comme je le disais, dans le mur Voilà, je te laisse me donner ton avis et je te donnerai le mien ensuite.
0: Bah moi, je vais surtout revenir sur les propos de Ronaldo plutôt que d'estimer la valeur de la Ligue 1. Je ne travaille pas dans la finance, je ne travaille pas dans les droits TV. je... Je ne serais pas le mieux placé pour dire si elle vaut 750, si elle vaut 900 millions, si elle vaut 1 milliard. Mais par contre, euh, moi, c'est surtout les propos de Cristiano Ronaldo qui m'interpellent et sur lesquels je voudrais revenir. Euh, il trouve que le championnat saoudien est beaucoup plus fort que la Ligue 1, mais euh, je pense qu'il dit ça déjà parce que le, champ le championnat saoudien lui donne 200 millions d'euros. C'est pas fou. Donc forcément, tu vas pas cracher dans la main de celui qui te nourrit. Ensuite, euh, bizarrement, il y en a beaucoup qui veulent déjà repartir au bout de six mois. Ce qui n'est pas le cas quand les joueurs viennent jouer en Ligue 1. Euh, il dit que c'est plus fort que la Ligue 1, mais il n'a jamais évolué toute une saison en Ligue 1. Euh, affronter Marseille avec le Real Madrid, ça n'a rien à voir euh, que d'affronter euh, Strasbourg avec euh, Brest, par exemple. Et euh, c'est un championnat que tout le monde sous-estime, que tous les étrangers sous-estiment, mais quand tous les étrangers viennent jouer en Ligue 1, ils sont étonnés du niveau. Et ils ne pensaient pas que c'était si dur et ils ont un temps d'adaptation parce que bah, ils, ils sont venus un peu, euh, pas en touriste, mais presque, et finalement ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Euh... Il parle des talents qui euh, jouent en Arabie Saoudite et tout, mais il y en a certains qui ont été formés en Ligue 1. Dans la, tous les grands clubs d'Europe, il y a plein de joueurs qui ont été formés en Ligue 1 qui jouent dans ces grands clubs-là. Et euh, la Ligue 1 est un grand pourvoyeur de talents en Europe. C'est d'ailleurs le, le championnat qui fournit euh, le plus de joueurs en Europe. Hein.
1: Et Alors, je vais me coup, faire un brin provocateur, mais c'est peut-être qu'un championnat de formation
0: finalement. Oui, mais pourquoi est-ce que les joueurs sont finalement recrutés C'est oui. parce qu'ils sont performants dans la, en Ligue 1 avant de... Oui, oui. Et du coup, s'ils sont performants en Ligue 1, c'est que la Ligue 1 a un niveau quand même.
1: C'est vrai qu'on n'a pas trop de joueurs qui sont sortis du championnat saoudien.
0: Non, pas beaucoup, non.
1: Bon, après, c'est un championnat nouveau malgré tout. Mais, mais c'est vrai que bah pour le coup, pour rebondir un peu, c'est Romain Molina qui donnait des chiffres. Que par exemple, tu parlais d'un Strasbourg-Brest... Euh, en termes d'audience, ça ne fait même pas 10 000 spectateurs, et, et, ou 100 000, je ne sais plus, je peut-être des bêtises, 100 000, enfin, ça ne remplirait même pas un stade, et que tout simplement, si Mbappé s'en va, bah, elle est compliquée à vendre cette Ligue 1, il n'y a plus de stars majeure pour la vendre, et on sait qu'en plus, ils ont signé un contrat totalement fou avec CVC, qui fait qu'ils vont devoir donner 15%, jusqu'à 20% même les premières années, de ce qu'ils vont toucher, que les clubs de Ligue 1 sont tous en déficit financier ou presque, bah, on est bien passé pour le voir avec Chambly qui a perdu 5 points au classement il n'y a pas très longtemps. a parti en appel, même s'ils ne sont pas en Ligue 1, hein, mais c'est pour dire que tout le foot français est menacé. Et du coup, bah, voilà, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent toujours plus d'argent, sauf que bah, ça n'attire pas forcément les fous ni en France ni à l'étranger. Et c'est pour ça que ça me semble compliqué. On n'est pas finalement comme en Allemagne où c'est du foot spectacle. Et du coup, ça plaît aux gens, ça se regarde. En France, souvent, c'est des matchs fermés quand même. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que peut-être que la Ligue 1 va dans le mur, d'un point de vue financier en tout cas.
0: Euh, bah, c'est pour ça que Vincent Labrune espère bien vendre le championnat. Après, c'est sûr que euh, c'était plus facile à vendre quand tu avais Neymar et Messi. Pourtant, c'est que deux joueurs. Et il y en a un qui était en claquette et l'autre qui était tout le temps blessé. Et donc, ça ne changeait pas grand-chose au niveau de la Ligue 1. Mais c'est juste deux noms qui font que, euh, tout de suite, euh, ça attire les gens. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Et en France, on a plus les, les noms en devenir, mais on n'a pas les noms confirmés, en fait. Tu vois ce que je oui, veux dire Oui, oui, complètement, oui. Et euh, le championnat saoudien, bah, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a des gens qui le regardent. C'est juste parce qu'ils ont quelques noms. Mais au final, euh, tu prends n'importe quelle équipe de Ligue 1, euh, Rivalisent parce que il y a que quatre équipes hein, qui ont pris des noms, hein. sinon tout le reste euh, c'est des clubs lambda. Hein, donc euh, tu retires euh, le Real, le Barça, euh, l'Atlético et euh, Valence, bah t'as plus rien en Espagne.
1: Oui oui non oui, c'est vrai. Ah, il enfin, n'y a là... plus rien. Je dirais pas qu'il y a plus rien, mais c'est pas Hum, meilleur, en tout cas, le reste que Strasbourg. Ou, ouais.
0: Voilà, et là, le championnat saoudien, bah, c'est pareil, ils ont des moyens illimités, et du coup, ils ont pris euh, des joueurs pour quatre clubs, mais le problème, c'est que Anderson, il est déjà parti, que Firmino Fabinho se posait des questions, que Benzema, il y a un embanglio autour de sa situation il euh, y a un moment donné aussi il faut peut-être voir la réalité en face et de se dire que bah, l'argent c'est bien mais finalement euh, évoluer en Arabie Saoudite c'est peut-être pas tout beau tout rose et euh, c'est peut-être pas un championnat incroyable non plus après j'ai envie de
1: dire que malheureusement les joueurs qui n'iront pas en Arabie Saoudite iront en Angleterre même la deuxième division anglaise paye mieux que le championnat français et voilà ils trouveront toujours l'herbe plus verte ailleurs et j'avais fait un petit calcul c'était de se dire que même s'ils vendaient la Ligue 1 700 millions d'euros si le média, qui l'achetait 700 millions d'euros, voulait la rentabiliser pour ne pas perdre d'argent, on va dire que s'il vendait à 1 500 000 français, ça fait déjà beaucoup quand même, mais bon, il faudrait qu'il le vende 40 euros par mois. Personne n'achètera la Ligue 1 40 euros par mois. Même Amazon, qui est à 13 euros et qu'il faut déjà l'abonnement Prime et qui ne paye que 250 millions d'euros, n'arrive pas à rentrer dans ses frais. Donc, ça serait intéressant de savoir les prix pratiqués en Angleterre, parce qu'en Angleterre, les droits télé sont complètement astronomiques, pour le coup. Ils sont largement au-delà du milliard. Donc, ça serait intéressant de savoir. Mais c'est vrai que, sachant comment les clubs français se sont endettés vis-à-vis -vis de CVC, j'ai peur qu'on aille de plus en plus, malheureusement, dans ce schéma, de on forme des joueurs, on les vend à l'étranger pour faire du bénéfice.
0: Après, euh, les consommateurs de football, euh, bah déjà, il y en a beaucoup plus en, en Angleterre qu'en France. C'est vrai. Euh, et euh, en France, euh, les stades se remplissent de plus en plus. Du coup, le consommateur de football français, il se déplace de plus en plus dans les stades et du coup, bah, il est de moins en moins devant sa télé. Et, euh, et c'est sûr que c'est compliqué à vendre. Et le problème aussi, c'est euh, il faut acheter tel bouquet pour avoir ça, tel bouquet pour avoir ça, tel bouquet pour avoir ça. Et c'est ça qui rend euh, le prix astronomique. Moi, tu me dis il faut payer 40 euros, mais tu as accès à tout le football. Oui, bien sûr. Je les mais par contre, 40 euros pour avoir la ligue 1, 40 euros pour avoir la première ligue, 40 euros pour avoir la ligue des champions,
1: bah au bout d'un moment, euh, c'est trop, trop compliqué. Oui, oui c'est ça. Et d'ailleurs, on partirait a priori sur un ticket où Dazen récupérerait. Dazen, c'est encore un nouvel acteur, d'ailleurs. C'est encore un nouvel abonnement. Et lui, ils envisagent même de le faire au match. Oh, bon, c'est
0: bon. au match, Dazen, oui. C'est un peu comme à, ah, à l'époque. C'est du pay-per-view ouais, pour et la boxe, etc. Ouais, ça. Euh,
1: et du coup, Dazen prendrait l'intégralité des matchs. Amazon en garderait peut-être un. Et b viendrait en complément, au moins sur les droits à l'international, pour arriver à une somme qui tendrait entre 800 et 900 millions d'euros. D'après l'équipe, c'est les derniers bruits de couloir. Bon, du coup, pour essayer de conclure ce débat, toi, tu es optimiste et tu penses que la Ligue 1 a quand même de l'avenir et qu'elle qu a quand même de la valeur footballistique, au moins
0: Oui, bien sûr. Après, euh, les clubs ne sont pas toujours très bien gérés et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont euh, endettés. Et du coup, euh, tu me dis la, la, la Ligue 1 de l'avenir euh, financièrement, je ne sais pas trop. De la valeur footballistique,
1: la réponse est oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, je pense que, que ce soit les droits télé ou la valeur, on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir, parce que ça va bouger de ce point de vue-là. Parce que je crois que la, les droits s'arrêtent à la fin de ce championnat-là, cet été. Donc, ça va bouger quoi qu'il arrive. Je te laisse nous présenter ton débat générique.
0: Le débat de Vincent. Ben, on va rester dans le football et là, on va parler euh, football, beaucoup d'argent. Encore Parce, parce qu'on va parler de la multipropriété dans le football. Des entités ou des personnes qui possèdent euh, nombre euh, de clubs incalculables. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Quelles en sont les dérives
1: Tu as quelques exemples
0: bah, J'ai quelques exemples. J'en oui, ai deux qui me viennent en tête. Mais Alors, déjà, il y a l'Empire Red Bull. Bien sûr, le premier. Red Bull, ça a commencé avec Red Bull Salzbourg, mais ils ont ensuite racheté le club de New York. Ils ont ensuite créé un centre de détection au Brésil qui s'appelle Red Bull Brasil, et ils ont aussi le Red Bull Leipzig. Là, c'est on est plus sur un système de club tremplin. Souvent, les jeunes potentiels on les met à Salzbourg, une fois qu'ils commencent à être bien développés, on les envoie à Leipzig, et puis Leipzig, il les revendra une fortune, qui permet de continuer à s'enrichir. On a aussi euh, monsieur Textor qui a quatre clubs quand même. Hein, il n'a pas d'argent, mais il a quatre clubs, c'est monsieur. Il a Botafogo au Brésil. Il a Crystal Palace en Angleterre. Il a Molenbeek en, en Belgique. Et il a l'Olympique Lyonnais en France. Et là, euh, c'est pareil. Euh, c'est Magouille et compagnie pour pouvoir faire des transferts à moindre coût. Hein, un peu comme ce que Gérard Lopez avait fait aussi à Bordeaux et son club qu'il avait euh, au Portugal.
1: D'ailleurs, je crois qu'il veut se séparer de Crystal Palace. Là. Dernièrement, il a annoncé vouloir s'en séparer.
0: Ouais. Et bah, il a tellement de sou soucis avec Lyon que euh, pas besoin et, de le rajouter. Hein.
1: Et je pense que tu vas en parler, mais tout le problème de ce truc là c'est que le joueur, par exemple, Noama à Lyon, Ernest Noama, a coûté 20 millions d'euros. Et ce n'est pas Lyon qui l'a payé, c'est Molenbeek. Exactement. Molenbeek n'a normalement absolument pas la possibilité d'acheter un joueur à 20 millions. C'est un petit club belge de bas de tableau. Et Ils ça. ont acheté Noama 20 millions. Dans prêter. la foulée, le prêter à Lyon, Exactement,
0: puisque Lyon n'avait pas les, les fonds nécessaires pour l'acheter. Et pareil, là, ils ont acheté deux joueurs à Botafogo cet hiver, deux joueurs pour une bouchée de pain.
1: Oui, c'est vrai que ça permet de contourner le fair play financier, d'acheter des joueurs qu'on n'aurait pas forcément les moyens d'acheter. D'ailleurs, je crois que Manchester aussi, ils ont une galaxie de clubs, si je dis pas de bêtises. Euh,
0: ah oui, Manchester City, euh, tu sais combien de clubs possède le City Group Non, je
1: sais pas, huit.
0: Plus, bien sûr, plus. Euh, 15 Un petit peu moins, ouais. Euh, 14 13.
1: Ah, c'était pas loin
0: Ils ont, ils ont 13, 13 clubs, euh, le City Group, donc c'est quand même euh, colossal à abuser. Si tu veux, je te fais une petite liste rapide de, des clubs. Alors, je vais peut-être pas tous te les citer, mais on a, ils viennent d'acheter Bahia là, au Brésil. Ils ont deux autres clubs en Amérique du Sud, euh, en Bolivie, en Uruguay. Ils ont donc Manchester City. Ils ont aussi New York City, Melbourne City, Yoko, Yokohama au Japon. Il y a euh, Girone, tiens, le premier d'Espagne. C'est étonnant, ça. Et il euh, y a un joueur, d'ailleurs, à Girone, l'un des meilleurs joueurs du club, et qui s'appelle Savio, qui est un jeune talent brésilien qui a été acheté par le Citigroup par trois. Sauf qu'il n'a jamais mis les pieds à trois. Ça fait deux ans de suite qu'il est prêté. Et, euh, et voilà, c'est l'une des euh, c'est l'une des dérives du, de la multipropriété. Et, euh, les joueurs ne sont plus que des pions. et. Euh, ils se font un peu un football manager euh, en, en vrai, en, en ayant plusieurs clubs pour euh, faciliter les choses. Et euh, je trouve ça un peu, un peu abusé.
1: Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais pour essayer de compléter, il n'y avait pas aussi Toulouse qui appartenait au même groupe que Milan C
0: Si, bah, tiens, je l'ai noté aussi sur ma fiche, on va en parler. Milan et Toulouse, même propriétaire. Ils ont eu des soucis du coup pour la Coupe d'Europe. Voilà, il ça a que... fallu changer le directoire de l'un des deux clubs pour que ça puisse passer. Euh, Chelsea aussi qui a racheté euh, le propriétaire de Chelsea, il a racheté Strasbourg. Du coup, comme il y a 50 joueurs sous contrat à Chelsea, bah, ça fait un peu trop. Du coup, on en envoie quelques-uns en prêt à Strasbourg. Euh, Ineos, qui possède Chelsea, vient de racheter 25% de Manchester United aussi. Et du coup, bah, voilà, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Et, euh, pour moi, on est sur une dérive euh, du football. Et, euh, et on ne prend pas le bon chemin, hein, tout simplement.
1: Alors, je vais essayer de me faire euh, volontairement l'avocat du diable. En soi, qu'un propriétaire ait plusieurs clubs... Alors, il oui. y a l'exemple de Savio, que je ne connaissais pas, que tu m'as donné, qui est effectivement un très mauvais exemple. Mais Manchester, ça me semblait, d'extérieur, mieux géré, par exemple, que Lyon, où c'est grotesque de faire acheter Noama à 20 millions par Molenbeek. Oui, mais parce mais que les, mo les moyens ne sont pas les mêmes. Non, mais Manchester prend des petits clubs pour essayer de trouver des futurs talents, finalement. C'est comme une manière d'investir dans des centres de formation. Et par exemple, plutôt que d'avoir 40 joueurs à, che à Manchester, pardon, c'est plus intelligent d'avoir un club comme trois pour prêter des joueurs, etc. Là où ça devient malsain, c'est quand on fait acheter des joueurs à des clubs où ils ne vont jamais jouer. C'est juste pour contourner, finalement, le fair play financier. C'est ça. Et puis, euh, quid des clubs en question aussi Parce que,
0: bah, finalement, il n'y a plus de direction sportive. C'est juste... Euh... Pour faire progresser des joueurs et peu importe les résultats, etc. Euh, 3 il, sur l'année 2023, euh, avant qu'ils séparent de leur entraîneur, euh, c'était trois victoires. Ouais, ouais. Jusqu'en novembre, il n'avait que trois victoires sur l'année civile.
1: Oui, parce qu'il n'y a en, pas de En, en, en,
0: en plus d'une trentaine de matchs, mais parce que c'était un, un entraîneur du City Group.
1: Ouais, il y a aucune cohésion, aucune stratégie sur le et, long terme. Et là.
0: Et, et là, ils viennent de sortir de la zone rouge, mais euh, ils ont longtemps végété euh, dans les deux dernières places de Ligue 2, alors qu'ils descendent tout juste
1: de Ligue 1. Et puis surtout, je pense que à terme, les gros groupes comme ça ont aucun remords à abandonner un club sur le bas-côté. Ils n'abandonneront pas Manchester, comme euh, Textor n'abandonnera pas Lyon, parce que c'est un peu oui. l'étendard du groupe, mais, mais derrière les, les autres, autres clubs...
0: clubs et, bah, voilà. et je trouve que c'est l'une des dérives... Euh de la multipropriété, et, euh, et c'est pas bon pour l'avenir du foot, et il y en a de plus en plus.
1: Typiquement, je pense que quand on va leur interdire tout ça, parce qu'un jour, forcément, l'UEFA va mettre son nez là-dedans, et que Molenbeek ne pourra plus acheter les joueurs pour Lyon, je ne suis pas sûr qu'un Textor continue à investir dans le club de Molenbeek, par exemple. C'est un club bah, qui risque euh, d'être un peu. Euh...
0: Bah, J'espère pour l'avenir la, euh, du foot et l'avenir de Molenbeek. Pareil, le, le propriétaire de Chelsea, quand il a racheté Strasbourg, il a dit qu'il avait une volonté de créer un immense empire du foot comme Manchester City.
1: Alors après, comme je disais pour me faire l'avocat, qu'il y ait des grands groupes avec plusieurs clubs, si ça leur permet d'être plus stable financièrement, si on sait que le foot, c'est compliqué, ils n'arrivent pas forcément à gagner de l'argent tellement tout coûte cher, et si ça peut leur permettre d'avoir une stabilité, d'avoir un empire avec plusieurs clubs, ça peut ne pas me choquer. Encore une fois, un mouvement qui ne me choque pas, c'est Jeffrey Adelaide qui était à Lyon qui a eu des graves blessures qui ne trouvait pas preneur, bah, tu sais, alors je vais prendre un exemple, à l'époque dans Football Manager, on pouvait prêter au club affilé. Je ne sais pas si tu as connu ça, oui, euh, oui. envoyer un joueur, c'est un peu ce qui a été fait là, elle crée Adélaïde. On ne lui trouve pas de club, donc on va l'envoyer dans le club affilé pour qu'il ait un temps de jeu. Ça, ça ne me choque pas. Maintenant, effectivement, quand on commence à demander à un club d'acheter un joueur pour lequel il ne va jamais jouer, juste pour contourner le fin fair-play financier, là, il y a un problème. C'est pour ça que moi, dans l'absolu, je suis pas contre qu'un propriétaire ait plusieurs clubs, mais il faut vraiment régulariser, réguler. Pardon, réguler tout ça quoi
0: ouais moi je suis pas forcément pour euh, Regarde, euh, du coup le city group là il vient manchester city bah ils viennent encore d'acheter un, un jeune euh, un jeune talent euh, argentin qui a à peine 17 ans qui vient de faire une très bonne coupe du monde du 17 euh, c'était au mois de novembre je crois et euh, il a que deux ou trois matchs en pro avec River Plate. Et ça y est, il a déjà été acheté par Manchester City. Vu euh, l'effectif de City, c'est sûr qu'il jouera pas. Il va pas mettre les pieds à City avant je ne sais combien de temps. Il va être prêté dans tel club et dans tel club. Moi, ouais, s'il euh, n'est
1: pas bon, il sera prêté à Troyes. S'il est, est bon, il sera prêté à Jérôme, quoi. C'est la dérive du, du truc et moi, ça me ça m'embête. C'est sûr que le football, pour le coup, d'un point de vue financier, l'avenir n'est pas très prometteur. On a l'impression que tout va dans le même sens. Toujours avoir des clubs très très riches, toujours avoir plus de matchs pour les droits télé. Toujours, voilà. toujours
0: avoir plus de joueurs, prendre les, les... et ils prennent les joueurs de plus en plus jeunes. Et, euh...
1: et moi, ça, ça m'embête en fait. Du coup, pour conclure sur ce débat, pour toi, c'est non à la multipropriété. Pour ouais. moi, c'est pourquoi pas si c'est rigolo. Moi, je pense que ce n'est pas forcément tout noir. Bref, c'était passionnant, mais je crois qu'il est déjà l'heure de se quitter. Vous pouvez continuer à nous suivre chaque lundi en direct sur Twitch et aussi sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou les autres. N'hésitez pas à nous faire vos premiers retours sur ce numéro de Sport 168 pour nous dire ce qui pourrait être amélioré selon vous. Vos remarques nous seront forcément très utiles pour la construction de cette émission. Et eh oui, une
0: heure s'est déjà écoulée et on vous retrouve donc dans 167 heures pour le deuxième numéro de Sport 168. A très vite